0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Orge Capital, votre rendez-vous PSG, on va revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain pendant une heure, 61 e numéro du podcast. Dans le sommaire de l'émission, on parlera du du débrief du matière entre Nice et le Paris Saint-Germain, victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. En deuxième sujet, on parlera un peu des nouvelles informations concernant l'affaire qui englobe Neymar et Alvaro González, de de nos confrères brésiliens. Et on terminera sur une partie mercato, parce que même s'il n'y a pas beaucoup de rumeurs qui circulent, il y a quand même quelques noms qui reviennent, et on en parlera avec toute l'équipe. Et justement, l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, on commence avec Mousse. Comment ça va Mousse, en ce lundi Salut à
1: tous, bon écoute, ça va bien, il fait encore beau euh, en plein mois de septembre, donc euh, on en profite un petit peu, enfin on en profite, on essaie en tout cas.
0: Et C'est rare d'avoir encore du soleil euh, en mi-fin septembre comme ça, c'est assez rare sur Paris en bah, tout ça... cas. Apparemment, ça n'a pas duré, donc on profite ouais.
1: des, quelques... des derniers instants.
0: J'en parle justement avec Yacine Ahmed. Salut Yacine, ça va Salut à tous, ça va. Ouais, euh, apparemment, il refait moche à partir de mercredi, donc euh, profitez les, les parisiens qui nous écoutent, sortez les <rire> deux pour parce qu'après, c'est... il va falloir sortir le parapluie. Et enfin, avec nous évidemment, Nicolas puravo. Comment ça va, Nico
2: Salut tout le monde, ça va. Vu je pas trop révisé la météo, je pensais qu'on parlait PSG, donc euh, je suis un peu surpris.
0: Ouais, mais, mais euh, ça fait. Comme euh, Paris a gagné, il fait beau, tu vois, c'est des éléments positifs. On okay. a eu quand même une dernière semaine un peu compliquée. Hein, on a eu une semaine un peu de mer pour, pour, pour un cachet, on va dire. Là, ça fait plaisir de, d'avoir une victoire 3-0 à débriefer quand même. Un match bah,
2: il, fait, il fait beau chez moi aussi. Hein. Je suis pas très loin, euh, je vous le dis. Voilà, Soyez rassurés. Bon, bah.
1: Oui, Mouss. Je, cons- je constate que Nico est aux couleurs de, d'un club célèbre dans le sud de la France. <rire> je tenais juste à le souligner. Je ne sais pas ce que ça fait là, mais bon, pourquoi pas tu,
0: 13.
1: <rire> tu, vas, tu vas te manger quelques commentaires comme ça, c'est bien.
0: Et tu vois, <rire> il dirige déjà les commentaires vers, vers un des chroniqueurs. Comme ça, il est tranquille, il sera laissé tranquille sur les commentaires.
1: On va donc du parler, on va,
0: évidemment. On va parler d'un autre club du Sud qui a affronté le Paris Saint-Germain hier. C'était Nice, hein, victoire 3-0 du Paris Saint-Germain hier. Victoire nette et sans bavure, hein, le, PA, le PSG qui a largement dominer son vis-à-vis niçois hier, une compo du Paris Saint-Germain en 4-4-2, un retour au 4-4-2 qui avait bien fonctionné l'année dernière, avec les retours de Mbappé et de Verratti dans le 11. Mousse, on peut dire que le PSG a largement dominé Nice, victoire logique, enfin un match maîtrisé pour le PSG en Ligue 1 cette saison.
1: ouais c'est ça, on l'avait dit, on l'avait dit que le PSG montait à crescendo, surtout au niveau physique. On aurait pu avoir quelques craintes sur, euh, sur Mbappé parce qu'il n'a il a, il a pas pu s'entraîner collectivement euh, suite à son test positif en, en, en équipe de France. Il forcé euh, de constater qu'il avait quand même des jambes et qu'il a, qu'il a fait lui aussi un, un bon retour, un bon match. Euh, on a parfois été critiques envers euh, Kylian Mbappé. Euh, quand c'était le cas, on, on l'a dit. Mais euh, il faut le dire aussi quand il fait un bon match. Et hier, euh, alors je ne dis pas que tout a été parfait, pour, en tout cas pour Kylian, mais euh, vu le manque de rythme qu'il avait, etc., et vu qu'il avait en face de lui euh, Youssef Attal, même si lui aussi hein, beaucoup s'en sont étonnés hier, mais lui aussi revient d'une, d'une blessure, donc je pense qu'il n'était pas prêt physiquement, parce que c'est quand même quelqu'un de très rapide Youssef Attal, et on a pu constater quand même qu'il a mangé 3-4 accélérations de la part d'Mbappé, donc je, je, je clôt le chapitre Mbappé pour dire que collectivement l'équipe a fait une, plutôt une bonne rencontre, tout dans la maîtrise, et ce qui m'a plu aussi c'est la variation dans le jeu, Là où, dans les matchs précédents, peut-être qu'on voilà, n'arrivait pas à trouver des solutions. Là, on est passé euh, par les côtés. On a joué court, jeu long. Euh, bref, euh, bon match face quand même à une équipe de Nice qui a, bon, j'allais dire n'a rien proposé, mais c'est presque ça.
0: Avant de rentrer dans les, dans les, dans les briefs de, 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 de prestations individuelles, Nico, de revenir sur Mbappé, évidemment, qui a fait un, un gros match pour son retour. Comment tu as trouvé les Parisiens, toi, sur l'ensemble du match par rapport à ce qu'on avait vu contre Lens euh, et contre Metz, évidemment, avec le retour de, de certains joueurs.
2: Oui, comme le dit Mousse, le retour de, de certains joueurs, la, la maîtrise globale de, de la rencontre. Après, ce n'est pas encore le match maîtrisé, comme on peut l'avoir déjà vu avec Paris. On sent juste que cette équipe est en train de, de monter en puissance. Il y a eu quand même pas mal de situations pour les Niçois, ce qui prouve qu'il y a il y a encore des axes de, de boulot, il y a encore des, des, des conditions physiques à parfaire, mais c'est vrai que globalement, c'est, c'est le meilleur match de, de la saison en termes de maîtrise, en termes de sérénité aussi. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plus, c'est que j'ai vu des, des joueurs vraiment tranquilles, du début à la fin, ils savaient ce qu'ils avaient à faire, ils l'ont bien fait globalement, et bien aidé aussi, je pense, par, par des niçois un petit moré qui, qui m'ont un peu déçu
3: également.
0: Toi aussi, Yacine, tu fais la, la même analyse du match hier. Ouais, moi, ce que
3: j'ai aimé, en fait, c'est la maîtrise du rythme. Quand tu n'es pas prêt physiquement il euh, faut être capable de compenser en fait ils ont eux dicté le rythme du match euh, alors j'ai vu que la possession de balles elle était presque équilibrée à la fin du match mais je crois qu'en première mi-temps elle est, elle est beaucoup plus importante à la, fin,
0: on a, à la fin en tout cas ça termine à 50-50 hein. ouais, voilà.
3: mais en première mi-temps je crois qu'il y a une grosse possession euh, et en fait c'est bien parce que ça veut dire que dans l'intelligence, dans la gestion du match ils ont été bons euh, à savoir qu'ils ne pouvaient pas répéter les efforts et répéter euh, les courses mais en tout cas euh, ils ont géré le rythme du match en accélérant de temps en temps euh, en changeant de rythme quand il fallait et finalement c'est, c'est le plus important euh, même si effectivement comme l'a dit Nico euh, Nice c'est quand même je pense l'équipe qui s'est créée le plus d'occasions contre le PSG donc c'est un peu paradoxal c'est le moment où tu penses enfin où tu analyses que tu as la meilleure maîtrise mais le moment où l'équipe adverse se crée le plus d'occasions parce qu'il y a quand même Navas qui fait deux arrêts importants euh, voilà après euh, après c'est bien parce que, parce que ça a permis aussi de ne pas faire jouer euh, certains euh, 90 minutes et puis surtout, c'était la fin d'une série de 4 matchs en 10 jours. Et là, ils vont avoir une semaine pour préparer Reims avec le retour de Neymar Mbappé. Euh, voilà, et puis, en fait, le truc, c'était physiquement, Paris avait eu la préparation pour être des champions, la coupure, et la coupure, en fait, ils ne repartaient pas de zéro. Donc, on savait qu'ils allaient revenir un peu plus vite qu'une préparation normale, C'est pas 6 semaines. Voilà, il fallait les 4 jours, les 4 matchs en 10 jours, c'était presque comme si on faisait des matchs amicaux, mais avec une obligation de résultat. Voilà, ils arrivent au bout de cette série et ça va aller de mieux en mieux, en espérant que, que ça tienne quand même pour, pour certains joueurs.
0: Alors, rentrons sur, sur le cas Mbappé, Nico qui a fait un. Ça va, Mousse, on, on t'a vu que tu t'es déconnecté un moment, c'est le téléphone, un appel. Je,
1: je, voilà, comme d'habitude. Je suis désolé.
0: Euh, c'est L'important, c'est qu'il soit revenu. Nico, c'est vrai qu'on on parlait de Kylian Mbappé, hein, qui avait eu une semaine d'arrêt dû à son test positif au Covid en équipe de France. Euh, hier, il a été bien en jambe, explosif, percutant, décisif. Ouais, il a fait énormément de mal à Attal hein, dans, sur son vis-à-vis qui était en arrière-droit. Je pense que ça confirme aussi en même temps que Youssef Attal, qui a été une piste côté PSG en arrière-droit, on le voit dans une défense à 4. C'est compliqué de défendre pour, pour Youssef Attal, qui est plus un, un, un ailier, de, on va dire, de, de, par, par ses qualités. Euh, il a été intéressant et c'est surtout un joueur, on le sait, qui fait reculer les défenses et c'est aussi pour ça que le Paris Saint-Germain a, a fait ce match hier.
2: Ouais, j'ai vu des commentaires assez, assez sévères sur sur Atal. Euh, déjà, voilà, il revient de blessure, il est dans une équipe qui subit le jeu dans, dans la rencontre globalement et puis en face de lui, là, Mbappé qui était juste à un niveau qu'on n'attendait pas forcément pour un retour. Il n'avait pas joué depuis deux semaines, Mbappé, avec. A priori donc un, un arrêt de, de, d'activité pour, pour ce Covid et on a vu le Mbappé qu'on aime bien en fait hein, qui, est, euh, qui est simple, qui va, qui va défier son, son adversaire, qui fait reculer tout le bloc adverse et puis qui n'hésite qui pas également à, à aller chercher les, les partenaires même s'il a été un petit peu plus égoïste en deuxième mi-temps mais oui c'était, c'était, c'était étonnant, en tout cas on voit, on voit clairement que le PSG, quand il est privé et de Neymar et de Mbappé, c'est compliqué. Et que dès que vous en rentrez un des deux dans le 11 de départ, c'est plus du tout la même équipe. Donc euh, ça fait du bien ce retour. Et puis surtout, ça ça donne beaucoup de je pense de, de sérénité à tout, toute l'équipe et de confiance même à Tourelle parce que là, il a déjà un joueur qui est prêt en fait. Il n'y a plus qu'à à maintenant à, à le faire monter en puissance. Mais il est déjà à un niveau très très satisfaisant.
0: Nous, c'est vrai que c'est rassurant que physiquement, on l'ait vu euh, comme ça, Mbappé, euh, c'est, c'est rassurant que, voilà, il était bien en jambes, qu'il est percuté. Alors, il est sorti à la 79e, évidemment, remplacé par Sarabia, mais il a fait 80 minutes de bonne facture et on le voit notamment sur la, la, la première action qui amène le, le penalty. Et il met, le, il met le, le petit pont à Tal et il défie après Turam. Et puis, euh, la deuxième occasion, c'est lui qui fait tout, hein, qui drippe deux, trois joueurs avant que Andy Maria n'ait plus qu'à pousser le, le ballon au fond.
1: Ou alors on sent qu'il avait faim, de, il avait faim de ballon, faim de football, ça a sans doute dû lui, lui manquer. Euh, l'action qui amène le penalty, c'est, c'est des choses qu'on a déjà vues avec Mbappé en fait, et qu'on reverra sans doute sur les pelouses de Ligue 1 et d'Europe. Il est tellement rapide qu'une fois qu'il est dans les 16 mètres, le moindre contact, euh, ça peut provoquer un penalty. Et c'est vrai que quand il n'est pas là, le jeu peut être un peu moins rapide, parce qu'hier il a quand même ramené euh, pas mal de vitesse, et c'est vrai que c'était intéressant de voir la confrontation avec, euh, avec Youssef Attal. Euh, peut-être qu'avant sa blessure, ça aurait été peut-être plus compliqué. Je parle de celle de, de, d'Attal. Hein. Peut-être, ça aurait été peut-être plus compliqué pour Mbappé de passer, tant ce joueur est aussi très, très rapide. Ce n'est pas Yassine qui va me contredire, hein, qui est d'origine algérienne. <rire> Mais euh, non, non, Mbappé, évidemment. évidemment. Et euh, on a même pu le voir, d'ailleurs. Euh, certains ont peut-être euh, dû être surpris. Il euh, y a eu quelques, quelques petits échanges avec Baker. D'habitude, c'est euh, Bernat. Baker, hier, il a fait un match un peu plus correct que ce qu'on a vu d'habitude. Ne me fais pas les gros yeux, Yacine. <rire>
0: <rire> je tu parleras de Baker tout à l'heure. Il n'y a pas que Yacine qui n'est pas d'accord. Ouais. Ouais. Non,
1: je pas dit. encore une fois, moi, j'essaie de trouver les petits points positifs. Ah, il a il... pas que, évidemment que Baker, il n'a pas, euh, pas, pas été aussi prolifique que Bernard dans les échanges avec euh, Mbappé et même de, sur son couloir, évidemment. Mais quand même, défensivement, et là, je parle de Baker, je fais un, un, une petite, un petit écart sur Baker. Euh, franchement il a quand même été meilleur hier, euh, dimanche euh, que les matchs précédents et là je pas sur, sur le côté défensif et même quand euh, Kimpembe est sorti euh, c'était pas mal de toute façon on n'a pas trop le choix je pense que Baker ne sera pas latéral gauche euh, sous Tuchel je pense qu'on attend le retour de, de Diallo et je pense que peut-être que c'est Diallo qui va être in- installé, on verra mais sur Mbappé en tout cas tous les feux sont au vert il y a le retour euh, la semaine prochaine de Paredes et de Neymar, donc ils vont pouvoir reformer la la doublette, on verra ce que ça va donner. Mais là, je ne suis pas du tout inquiet pour Mbappé, bien au contraire.
0: Pour donner mon avis sur, sur Baker avant de te laisser la oui, porte. Oui, vas-y, bien Mbappé. sûr. Et quand même, les deux plus grosses situations euh, de côté de Nice sont venues de la gauche, avec euh, <rire> ouais. le, le 1-2 entre Ronnie Lopez et Goury, et Baker est complètement pris dans le dos. Et la frappe de UC Patal, qui est, qui est très belle du gauche en deuxième période, c'est aussi Baker qui se fait prendre euh, par Yusef Patal sur le crochet. Mais bon, petite, aparté, petite parenthèse <rire> ça parlait.
1: Tu as raison, mais on, a, on l'a aussi vu revenir euh, et, et intercepter quelques ballons. Donc ouais, il y, a eu, il y a eu à boire et à manger sur Baker. Mais en tout cas, bon, c'était un tout petit peu mieux que, que ce qu'on a pu voir euh, au, auparavant. Et je l'avais dit dans le podcast précédent, pour moi, évidemment, il n'a pas le niveau pour jouer dans, dans cette équipe. C'est à peine un bon remplaçant. Et quand je dis bon remplaçant, j'exagère un petit peu.
0: Euh, Yacine, pour, pour parler du danger que représente Mbappé, il y avait une, une anecdote intéressante de, de, de Bay qui commentait le match pour Canal Plus qui disait que lui, quand il avait été en duel face à Cristiano Ronaldo, et quand tu perds la confiance, dès la première minute, on voit Mbappé, il mange Youssef Attal, le défenseur, instinctivement, il recule de 3-4 mètres et ce qui fait que tu n'es plus en confiance. Et même à la fin, sur un crochet, je crois que c'est en, ouais, en milieu de deuxième période, il met un crochet à Youssef Attal qui se blesse sur l'occasion et qui est obligé de sortir. C'est vrai que c'est intéressant, de, de, c'est, ça, ça exprime aussi le, ce que représente Mbappé pour les défenseurs. Ah, en ouais. fait, on
3: l'avait dit contre la Talenta, c'est-à-dire qu'à son entrée, euh, naturellement, la a reculé de, de 15 mètres. Euh, parce que tu te dis, bah oui, il, il, est, il est tellement rapide que la profondeur, il faut la gérer, donc tu ne peux pas être trop haut. Euh, et puis il y a cette idée de te dire est-ce que je colle le joueur pour ne pas le laisser prendre de la vitesse, mais s'il réussit son contrôle, je suis mort. Ou est-ce que je prends du recul, mais en même temps, ça veut dire que lui laisser de la vitesse, donc c'est encore plus compliqué. De toute façon, hier, euh, sans défendre Natal, parce qu'il a très mal défendu déjà dans sa position de corps. Euh, mais en plus, les couvertures, elles n'étaient pas bonnes. C'est-à-dire que quand il était passé, le défenseur central de son côté, il n'était pas en couverture. Et Turam, il ne venait pas au bon endroit pour le fermer. Donc du coup, en fait, c'était trop compliqué. Euh, maintenant, euh, moi, ce que j'ai aimé surtout, c'est le fait que qu'effectivement, euh, Mbappé, il te force à reculer. Mais, mais en fait, ce, qui, ce que... Ce que ce qu'a, ce qu'a apporté hier Mbappé en dehors de sa prestation individuelle c'est le fait que les attaques pouvaient varier entre Di Maria et lui contre Messi, tout est passé par Di Maria et si tu bloques Di Maria ce qui est compliqué parce que c'est un très bon joueur mais malgré tout si tu arrives à bloquer Di Maria il n'y a pratiquement plus de solutions là il y avait ces deux solutions donc quoi qu'il arrive tu laisses toujours le doute à l'adversaire de te dire s'il ne passe pas à gauche il y a encore à droite donc euh, c'est aussi la variété que ça amène ou en tout cas les solutions que ça amène pour varier euh, tes attaques. Et malgré tout, il euh, y a aussi eu euh, une ou deux fois où, 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 où Icardi, parce que c'était tellement rare dans le match, que voilà, euh, Icardi il a aussi servi de pivot, où il fait une belle remise où, où Mbappé veut frapper fort et il frappe au-dessus. Euh, voilà, y a eu, c'était, voilà, ça commence à se mettre en place et on sent malgré tout que le PSG euh, est mieux aujourd'hui en Ligue 1 et tout de suite dans ce système de jeu, même s'il est différent de l'année dernière, à savoir que c'est pas un réel 4-4-2, c'est plutôt un 3 4 3 1 parce que Mbappé est beaucoup plus côté gauche que l'année dernière, où il était beaucoup plus près d'Icardi.
0: Et on a vu Draxler beaucoup aussi revenir ouais, dans l'an. Ouais. Toi, Nico, justement, sur, sur le système tactique, le 4-4-2, donc, une formation a souvent utilisée Thomas Tuchel l'année dernière pour aligner ses 4 fantastiques, comment tu as trouvé dans, dans l'animation offensive, en tout cas
2: bah, on, Hier, on, on bascule assez vite sur un 4-3-3, hein, quand, quand Guy se blesse. Hein. C'est vrai que c'est un système... Euh, Ce n'est pas un 4-4-2 flagrant, parce que la position de Draxler était assez... Euh, assez étrange, un coup trop haut, un coup trop bas. Donc c'est vrai que Mbappé, lui, c'est, c'est beaucoup, beaucoup désonné couloir gauche. Et ce qui est sûr, quel que soit le système, c'est là où il est le meilleur, moi, je trouve. Mbappé à gauche, c'est, c'est un régal parce que, un, il peut prendre de la vitesse. Deux, il, il peut se sortir un petit peu de, de, la, de la foule au milieu dans l'axe où parfois c'est compliqué d'exister. Là, il se met sur un côté, c'est du 1 contre 1 hier face à Atal, Et là, c'est du pain béni quand on a sa vitesse. Donc, moi, je pense que c'est un axe sur lequel Tourelle doit énormément travailler. C'est ça. C'est, de... c'est pas enfermer surtout euh, Mbappé dans l'axe. Alors, je sais qu'avec le retour de Neymar, c'est tentant de mettre Neymar à gauche et Mbappé dans l'axe. Mais je trouve vraiment que Mbappé sur ce côté, sur ce côté c'est là aujourd'hui où il allait. Les... C'est là où on voit plus ses qualités et ce serait dommage de, de s'en priver.
0: Euh, euh, Mousse, pour continuer dans l'animation offensive, Yacine ben, en parlait, entre Maria aussi qui a fait un bon match. Hein. Un but et une passe décisive, il y a un chiffre qui ressort sur, sur les performances de Di Maria, c'est 104. André Di Maria est impliqué sur 104 buts en Ligue 1 depuis le début de saison 2015-2016, 48 buts et 56 passes décisives. Seul Cavani qui est à 125 et Mbappé 110 font mieux sur la période. C'est dire à quel point Di Maria, alors encore une fois, Neymar, Neymar n'était pas là hier, donc même si Mbappé est revenu, le jeu quand même passait beaucoup entre soit Mbappé, soit Neymar, euh, soit, soit Mbappé, soit Di Maria mais il a été encore une fois important et ça montre le rôle qu'il a et l'importance qu'il a au Paris Saint-Germain dans l'effectif.
1: Ben ouais, tu viens de le rappeler, hein, euh, comme lors du dernier match où, euh, où effectivement Neymar n'était pas là. Euh, quand Neymar n'est pas là, ce qui est normal, hein, euh, c'est ce qu'on demande aussi à des joueurs comme André El Di Maria avec leur expérience, de prendre aussi un peu le jeu à, la, à leur compte. Le fait, qu'il, évidemment, le fait qu'il y ait Mbappé, ça, ça aide. Mais euh, pour moi, Di Maria, il est indispensable qu'il y ait Neymar ou pas Alors Évidemment, on le voit un peu moins quand euh, quand Neymar est est titulaire et euh, on ne va pas s'en plaindre. hein, On on, ne dit pas qu'il ne faut pas que que Neymar soit titulaire pour laisser toute la liberté à Di Maria. Euh, Ils ont aussi, sur certains matchs, combiné avec les quatre offensifs, notamment le début de saison saison dernière où où Thomas Tuchel installe le 4-4-2 et on voit l'importance des quatre offensifs. Parce qu'à l'époque, Di Maria fait des passes décisives, Icardi plante euh, quasiment à chaque match. Et on a, on a vu encore la complicité à l'époque de, entre Neymar et Mbappé. Donc, le rôle de Di Maria, il est très, très important. Hier encore, il est, il est quasiment sur, sur tous les coups. Euh, ce qui est impressionnant, c'est, le joueur, c'est qu'il n'a pas un grand enfin, il a pas un gros physique. Hein. Il est plutôt frêle comme joueur. Mais euh, ce qu'il arrive à faire en 90 minutes, parce qu'il n'est pas avare de course aussi, euh, Di Maria. C'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a beaucoup bougé sur le terrain. Et hier, on l'a dit, hein, dans la variation de jeu, ils ont quand même pas mal utilisé la, la largeur. Euh, on voyait un peu euh, Neymar et. Euh, euh, Neymar. Di Maria et Mbappé chang- changer un peu de côté. Et. Euh, hum, qu'est-ce que je voulais dire J'ai oublié. Je voulais dire quelque chose sur Di Maria. J'ai oublié. Je laisse la parole à Yacine. Ça va me revenir. Ben mais, Di Maria, mais, mais Di Maria, encore une fois, très très bien hier. Euh, pas de problème pour Di Maria. Maintenant, il y a une commission de, de discipline qui va bientôt avoir lieu. Je crois que c'est cette semaine hein, d'ailleurs. Mercredi, ouais. Voilà, mercredi. Si effectivement on, on, on suit au texte de loi on risque de le perdre un certain nombre de, de matchs. Et encore une fois, quand on voit la porte de Sarabia euh, ces, derniers, ces derniers jours, c'est, c'est, c'est l'absence de Di Maria moi, qui m'inquiète euh, le plus, si effectivement le, la faute est avérée.
3: Yes. Oui, deux choses. La première, sur Neymar, en fait euh, j'avais fait un papier là-dessus quand j'ai parlé de Di Maria, mais euh, le truc, c'est que euh, Neymar, en fait, les joueurs, ils, ils le cherchent trop quand il est là. Et en fait, le problème, ce que j'expliquais dans le papier, c'est que Normalement, quand tu as un joueur de la qualité de Di Maria, évidemment que Neymar, il a les ballons. C'est comme ça dans toutes les équipes où il y a un très, très gros joueur. Mais en fait, il faudrait justement profiter d'avoir la qualité d'un Di Maria pour éviter de chercher tout le temps Neymar et, et respecter le jeu. En fait, des fois, on ne respecte pas le jeu. On ne cherche pas Di Maria parce qu'il faut d'abord donner le ballon à Neymar. Et c'est en fait le reproche. C'est pour ça que le jeu du PG, quand il y a Neymar, il est moins fluide. Parce qu'il y a des fois où les joueurs se forcent à chercher Neymar. Plutôt que de respecter ce qui doit être fait à ce moment-là. Et si ce n'est pas jouer avec Neymar, ce n'est pas jouer avec Neymar. Euh,
1: D'ailleurs, Yacine juste pour apporter euh, de l'eau à ton moulin, euh, rappelez-vous quand la saison dernière, euh, euh, Neymar était blessé. Euh, rappelez-vous le, le nombre de buts et de passes, de passes décisives que se faisaient Kylian Mbappé et André Maria Pourquoi Parce que le jeu était beaucoup plus direct euh, en l'absence de, de Neymar. On sait que Neymar, il aime bien caresser le, basson, ca- caresser le ballon, le toucher deux, trois fois, dribbler. Et là, quand il n'était pas là, euh, souvent, il y avait eu un but extraordinaire sur une, un extérieur de Di Maria. Je ne sais plus contre qui l'année dernière. Où ouais, on il ne voit même pas. Ouais, Mbappé, il plonge. Peut-être, peut-être, peut-être. Oh, Mbappé, il court. On, on a l'impression qu'il ne le voit pas. Il fait un extérieur. Et souvent, en l'absence de Neymar, Di Maria, il lève la tête. Il cherche l'attaquant. Souvent, c'était Mbappé, bien évidemment. Donc, le jeu est beaucoup plus direct entre, Neymar, entre Di Maria pardon, et Mbappé euh, quand Neymar n'est pas là que lorsque Neymar est là avec Mbappé et Di Maria.
0: Vas-y, reprend. Et, et, et le
3: deuxième truc, c'est sur les principes de jeu. Et en fait, quand je dis qu'il n'y a pas de principe de jeu dans, au PSG, il euh, y en a qui me disent « Ouais, la possession, c'est un principe de jeu et tout. » Non, en fait, le truc, c'est ce qu'a dit Nico tout à l'heure, c'est que Mbappé sur le côté... Euh, il va percuter, il va éliminer, pouvoir rentrer, etc. En fait, un principe de jeu, c'est quoi C'est comment tu construis ton jeu pour isoler Mbappé, pour qu'il soit 1 contre 1. Ce que fait très bien le Bayern, ce, que, ce qu'a fait très bien dans l'histoire Barcelone, à savoir que ta préparation, elle est faite pour isoler le joueur et qu'il soit plus qu'en 1 contre 1, et pas en 1 contre 2 ou 1 contre 3. Parce que quand tu lui donnes la balle trop vite, évidemment que lui, c'est son jeu d'aller percuter et tout. Mais sauf que tu n'as pas fait de différence. Et, et en fait, c'est un peu le rôle qu'avait Neymar à Barcelone. Le jeu de Barcelone, il était dans la préparation intérieure, un peu extérieure, et rapidement aller chercher un joueur côté que tu as isolé dans la construction pour qu'il soit plus qu'en un contre un. Et quand je dis qu'il n'y a pas de principe de jeu au PSG, c'est ça pour moi. C'est-à-dire que des fois, on donne les ballons à Mbappé avant d'avoir créé quelque chose. En gros, vas-y, tu vas vite, débrouille-toi. Et c'est pour ça qu'il euh, y, y, y a encore beaucoup de choses à améliorer dans le jeu, dans la construction. Euh, dans la réflexion en fait, du jeu, de dire comment on fait pour est-ce qu'on veut isoler, est-ce qu'on veut rentrer à l'intérieur, etc. C'est pour ça que quand je parle de manque de principes, évidemment qu'il y a quand même des principes parce que c'est une équipe professionnelle de haut niveau, mais c'est là que je dis qu'il manque des principes de jeu affirmés. En fait. Du coup, tu les as un
2: peu hier quand même, je trouve, yes. Oui. Quand tu vois, euh, mais ça fait même déjà, déjà même contre Metz, j'avais mmh. trouvé intéressant cette euh, rapidité à les décaler le latéral. Le Kimpembe, il fait très bien, il claque bien ses passes, c'est plutôt intéressant. Et justement, toi, hier, Baker, Je suis d'accord avec vous, c'est c'est pas le futur Ballon d'Or. On est tous d'accord là-dessus. Mais je trouve qu'il a quand même du coffre, ce gamin. Il est pas avare d'efforts. Il multiplie les allers-retours. Et quelque part, c'est aussi quelque chose qui a servi hier à Mbappé, parce que tu le regardes sur chaque action. Baker, il est pas loin. Alors Mbappé, il lui donne quasiment jamais le ballon, parce qu'il sait que s'il si lui donne le ballon, ça ne reviendra pas là où il le veut. Mais bah, ça a donne... ou
1: deux fois, je crois.
2: Ouais, mais bon, c'est vrai que Baker, souvent, quand il a le ballon, il s'arrête, il repasse derrière, parce que parce qu'il a peut-être même pas euh, la confiance d'aller tenter le débordement et le centre. Mais toi, cette présence de Baker qui quand même multiplie les allers-retours, ça t'aide aussi quelque part dans ton animation, indirectement hein, à, à libérer des espaces à, à Mbappé. C'est pour ça que moi je suis un peu moins dur que vous sur, sur son match d'hier, même si, oui, encore une fois, il n'est pas, pas monstrueux partout, mais je trouve qu'il fait le taf sur un match comme hier. Ce sera insuffisant dans, dans des gros matchs, mais sur, un, sur la physionomie de la rencontre d'hier, moi, Baker me, me satisfait pour ce qu'on attend de lui.
0: De toute façon, Touré n'a pas trop le choix, il a que le 10, oh, donc, de toute façon euh, Mousse, je voulais faire quand même un, un petit focus, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé contre Messe parce qu'il n'a pas eu grand-chose à faire, il n'a pas eu grand-chose sous la dent, à part quelques remises, sur le, le match de, de Mauro Icardi, qui revient quand même titulaire à la pointe de l'attaque. Alors, certes, c'était un 4-4-2, mais qui s'est vite transformé en 4-3-3. Comment tu l'as trouvé hier physiquement et dans son, ah. sa relation avec les autres
1: bah, tout à l'heure, euh, il parlait du style de jeu ou des principes de jeu, Yacine. Et, et moi, la question que je me posais, c'est est-ce que dans ce... quand tu joues vite, rapidement, comme Neymar et, et Mbappé, est-ce que euh, Icardi, c'est le numéro 9 idoine pour, pour, ce, pour ce type de jeu Je ne je, je suis pas sûr. Maintenant, physiquement, tu le sens un peu mieux. Tu l'as senti agacé sur une, sur une action où, effectivement, Mbappé ouais. aurait dû le décaler et il a ouais. préféré tirer en force. Et le, je crois qu'il tire sur le gardien, d'ailleurs, sur, sur Benitez. Qu'il n'est pas
0: le joueur et qu'il arrive dans la surface. Voilà. Là... C'est, c'est ça, ça exactement.
1: M.
3: Dante, je crois ouais. qu'il est contre au dernier moment.
1: Mais... Ah, peut-être, oui, oui, c'est ça. Mais, mais, euh, mais c'est vrai qu'Icardi est super bien placé. Il suffisait juste qu'il lève la tête, qu'il la passe. Et je pense, qu'il, euh, je pense qu'Icardi, ce qui lui manque, c'est ça, en fait. C'est ce premier but pour lancer sa saison. Un, 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 un buteur comme Icardi, et tous les buteurs, vous le savez mieux que moi, ils ne marchent qu'à la confiance. Et lui, ça fait un bout de temps qu'il ne marque pas. Ça fait un bout de temps. Et en plus, il a été laissé sur le banc par Thomas Tuchel. Donc, si on veut, si on veut qu'il retrouve la confiance… Il va falloir, sur, sur ce type d'action, que ce soit Mbappé ou un autre, bah, qu'il, qu'il essaye de le trouver. Après, moi hier, je ne l'ai pas trouvé euh, top top, hein, l'ami Cardien. Hein, euh, il n'a pas eu beaucoup de ballons, il a essayé de faire ce qu'il a pu. Euh, bon, voilà. Mais en tout cas, physiquement, il a l'air d'être mieux. On va, on va attendre avec le retour de Neymar et, et la prochaine animation offensive, quel, dans quel schéma on va jouer. Est-ce, qu'il va, est-ce qu'on va... Parce que là, on aura les quatre joueurs, normalement. Sauf si Di Maria parce que si la commission est cette semaine et qu'effectivement il est, il est, il est coupable, euh, je crois il risque combien de matchs déjà pour les crachats C'est six, six matchs, c'est ça 6
3: matchs maximum. 6
1: euh, oui. matchs maximum. Donc si c'est avéré, il y aura des matchs de suspension, donc il ne pourra toujours pas jouer avec son, son équipe type, euh, l'ami Tuchel. Mais si ce n'est pas le cas, on va retrouver les quatre offensifs et on verra bien comment, comment, comment Icardi, euh, ouais, Icardi va être servi. Là, ça, encore une fois, il manque un peu de rythme, c'est le, c'est, c'est, c'est le début de saison
2: il
0: faudra voir. D'accord. Moi, je
2: ne suis pas trop inquiet pour l'instant.
0: Okay. Nico, tu voulais ajouter quelque chose avant que j'aille voir la
2: ah, Icardi, il, il, il c'est vrai qu'il est mieux physiquement, ça se sent, ça commence à monter. Après, le match d'hier, en étant moyen, avec un peu de réussite, il marque deux buts, parce qu'il y a deux poteaux, je crois. Et puis, il y a une passe décisive aussi qui aurait été magnifique pour Mbappé. Donc, il est dans son rôle. Moi, contrairement à ce que dit Mou, je trouve que, justement, pour, pour jouer rapidement, techniquement, je trouve qu'il est très intéressant pour combiner de au but. Il y a une vraie plus-value par rapport à ce qu'il y avait avant. Après, le, le problème de confiance, il est, il est criant pour le moment. Comme tous les buteurs, j'ai envie de vous dire, quand vous ne marquez pas, vous savez que ça va être un petit peu un peu pénible. C'est, c'est, je suis très, très optimiste moi, pour Icardi. Je suis sûr que c'est vraiment un, un problème passager, que ça va très très vite rentrer dans l'ordre et que dès qu'il va commencer à, à marquer, ça va, ça va être relancé. Et je ne suis pas du tout inquiet par rapport à, à, à lui. Je suis plus inquiet c'est par fait... rapport à, son, à sa doublure qui pour l'instant n'est toujours pas là.
1: Peut-être euh... que si Mbappé lui avait laissé le, le, le pénalty, bon, ça aurait pu peut-être débloquer quelque chose. Je ne sais pas.
0: Yacine, tu veux réagir sur Icardi ou... Non, moi, il n'a a rien de plus à rajouter. Après, moi, je pense que
3: réellement, c'est une question de confiance. Et sur, un moment, en premier mi-temps, il a une « occasion » mais il y a le hors-jeu qui est sifflé. Il est ouais. sifflé au moment où il tire et il tire à côté. Et quand je l'ai vu tirer à côté, je me suis dit… C'est déjà… C'est... Icardi, l'année dernière, il te la met dix fois. Et, et voilà, c'est qu'une question de confiance. Mais euh, p- moi, tu, plus tu manques de confiance plus tes gestes sont retenus ou, ou, ou forcés. Voilà, comme un tennisman, quoi. Un ouais. tennisman qui va tenter un coup droit et qui, en confiance, elle est le long de la ligne et puis pas en confiance, elle est juste dehors. Voilà, bah, c'est pareil pour un attaquant. Dès qu'il marquera, après, ça va ça va se décanter, ça, ça ira tout seul.
0: Moi, l'action qui m'a le plus marqué, on va dire, de côté des Cardi, euh, Mousse en parlait tout à l'heure, c'est quand quand même, il a un peu grincé les dents. Enfin, on sentait qu'il était irrité sur le, la, la, les deux occasions, parce qu'il y en a deux où, où Mbappé ne sert pas. Et tu sens quand même que s'il n'y si a pas la caméra sur lui, il veut lâcher un, je sais pas, un puto, ouais, je, je sais pas, un héros des Poutas ou quelque chose comme ça. Mais on sent quand même qu'il était frustré de ne pas marquer ce but et de ne pas avoir le ballon alors qu'il était bien placé. Un joueur qui, avant qu'on passe à notre deuxième partie du, du podcast, un joueur qui lui est en confiance, c'est quand même Kayla Navas Je voulais faire quand même un petit focus parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans le podcast parce qu'en en fait, il éclipse tellement euh, le, le fait de ne plus remettre en cause la question du gardien, etc. Il fait tellement des, des très bons matchs qu'on en parle même plus parce qu'il n'y a plus de questions à se poser dessus. Mais... Il faut le souligner quand même quand il fait des matchs comme ça, parce que hier, dans une partie comme ça, même si le PSG maîtrise euh, le, le match, il y a quand même 14 tirs à égalité entre le Nice et le Paris Saint-Germain. Il y a eu des belles frappes, euh, Nico, notamment, un, je vous parlais tout à l'heure, l'arrêt sur le, la frappe de UC Fatal, et même euh, le 1-2 entre Ronnie Lopez et Goury en première période, où, 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 où Nevas, Navas est encore là pour l'enlever. Voilà, c'est, c'est quand même un grand plaisir d'avoir un gardien comme Kaylor Navas.
2: Ouais, c'est plus que du plaisir, c'est une, une plus-value dans une équipe, parce que sur un match comme hier... À 2-0, tu sens que si Nice marque, ça va être pénible. Tu sens qu'il euh, va falloir remettre euh, tout le monde dedans, que tu sais pas trop si… Voilà, tu, tu te mets vraiment en danger bêtement si tu prends ce, ce, le troisième but du match, en fait. Et, euh, et quand tu as un Navas, bah, tu sais que si tu es un peu, un peu fainéant sur le repli, si tu es un peu loin au marquage, qu'il y a une demi-occasion pour le, l'équipe en face, bah, une demi-occasion contre Navas, ça suffit pas pour marquer. Il faut des vraies occasions. Mais toi, la frappe de Schneiderlin, par exemple, en première mi-temps celle d'Atal qui est magnifique, c'est des belles actions, c'est, c'est des frappes un peu lointaines, tout ça, et quand as un mec comme Navas, tu sais que là-dessus, il prend pas de but, donc ça déjà, c'est une vraie plus-value, et puis, et puis ouais, t'as, tu mets le même match hier avec Areola, je suis pas sûr qu'on tourne à 3-0 et qu'on finisse le match tranquillement, C'est c'est. sûr que c'est... mais on, ouais, tu le dis, on parle pas beaucoup, on parle pas beaucoup de ce joueur, mais voilà, c'est un, c'est un triple vainqueur de Ligue des Champions, c'est, c'est un super mec, tu sens qu'il apporte plein de choses dans le groupe, sur le terrain, Enfin c'est... c'est le... C'est un super recrutement. J'espère qu'il va rester encore longtemps, lui. Hein.
0: Yacine, tu partages le, le même avis sur lui. Dans le même temps, tu parlais d'Areola, il en prenait quatre face à Lille, lui, le pauvre, avec, avec son, club de, son nouveau club de Fulham.
3: Mais, mais je partage, oui, puisque moi, dans chaque match, quoi qu'il arrive, je mets un mot sur Navas, parce qu'en fait, c'est lui qui fait pas basculer, parce qu'encore une fois, il y a la maîtrise, le match, tu ne vas pas le perdre, etc. Mais qui te permet d'être serein euh, et qui te permet de ne de, en fait, pas basculer dans... dans dans la peur parce qu'encore une fois c'est pas de la peur mais ouais, les fins de match comme l'a dit Nico les fins de match un peu stressantes un peu bidons où tu dis ok il n'y a que 2-1 et puis s'ils viennent à la 88 e avec une frappe un peu contrée ça peut faire 2-2 de pour rien voilà et, et il te permet d'être bien et, et je l'avais dit toute l'année dernière il permet surtout à tes défenseurs de défendre autrement voilà parce que tu sais que si y vas et que ben, ça arrive tu te trous ou que t'es passé ben derrière il n'y a pas but donc automatiquement tu ne défends pas de la même façon et, et c'est vrai que, voilà, mais je crois que, enfin, juste pour finir, paraphraser Marquinhos à la fin du match, dans le couloir, voilà, le match qu'il a fait. Voilà, quand ton capitaine dit ça, euh, même si, OK, ça peut être aussi euh, pour rigoler et tout, mais quand il le dit à la fin, on rentre au vestiaire, voilà, tout est dit. C'est-à-dire que les mecs, ils savent que, OK, ils la maîtrise, ils ont gagné 3-0, mais ils le doivent aussi à
0: avance. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Mousse, il ils il parlent alors qu'ils ont gagné 3-0, tu peux redire un match maîtrisé, etc., mais la, le, un des premiers mots qui vient dans la bouche de Marquinhos, du capitaine, c'est euh, « merci à mon gardien derrière » qui a fait les, les arrêts qu'il fallait pour pas qu'on, qu'on fasse pour rejoindre au score.
1: Bah en fait, c'est logique, parce que Marquinhos, il est au club depuis 2013, et que depuis 2013, il a connu euh, combien Trois gardiens Thierry
0: euh... et, <rire> voilà.
3: ah, et Boufal. Et, voilà. et, et,
1: et en fait, dans l'histoire du PSG, si tu regardes bien, euh, pour les anciens un peu comme Yacine et moi et peut-être un peu Nico, euh, le seul véritable gardien euh, de classe internationale pour l'époque c'était Bernard Lama et, il n'a jamais été remis en question même s'il a, il a, il a fait effectivement quelques boulettes comme, comme tous les gardiens mais ce que je veux dire par là c'est que nous on était fiers déjà à l'époque d'avoir un gardien comme Bernard Lama et ensuite l'après Lama ça a été une succession de gardiens soit mauvais soit moyens en fait et, et, et ce que dit Marquinhos dans le couloir hier avec le sourire pourtant c'est une victoire 3-0 comme face à Nice Sauf que lui, c'est très bien qu'avec un autre gardien, eh ben, peut-être on aurait encaissé un ou deux buts. et Peut-être qu'on aurait gagné 3-2, ricrac. Euh, comme c'était le cas euh, avec parfois Sirigu, avec parfois Trapp, euh, souvent avec le pauvre Areola, malheureusement, qui, euh, entre parenthèses, le pauvre a peine fait un premier match. Et il se prend une, une, une avalanche de moqueries par les, 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 les supporters PSG, ce qui va encore le mettre en confiance, le, le, le pauvre Alphonse. Donc évidemment que pour la chanière centrale et pour toute la défense et pour tout les, toute l'équipe du PSG, c'est toujours bien d'avoir un gardien qui est rassurant. Et, euh, et comme le dit souvent aussi Yacine, ça permet aussi aux défenseurs de prendre peut-être un peu plus de risques pour intercepter un ballon en sachant que derrière quand même c'est du sérieux. Que lorsque tu as un gardien que tu estimes moyen, bah, tu vas peut-être avoir peur de faire une intervention, de, de, d'être un peu plus haut parce que tu sais que le dernier rempart, bah, c'est ton gardien. Là, tu ne te poses plus ces questions. Donc, tu fais ton match. Tu sais que derrière, c'est du solide. Écoute, longue vie à Navas. Le poste de gardien, normalement, tu peux jouer jusqu'à 37, 38, 40 ans. Eh ben, il faut le prolonger de 5 ans. Tu jusqu'à ses 40 ans et comme ça, on est tranquille.
0: Au moins, sur le poste, il y a bien un, sur le, un poste sur lequel on n'a pas de questions à te poser, c'est que Sergio Rico, maintenant, est assuré la doublure. Il a, il a signé et Ena, Navas en, en numéro 1 et, et indéboulonnable. Euh... Il y a un,
1: un, un petit mot sur Florenzi qui, qui confirme quand même, euh, encore une fois, euh, qu'on, pour l'instant, c'est une, c'est une bonne recrue. Encore une fois, à droite, il a, il, a, il a joué son rôle, il est monté, il est descendu, on l'a vu arpenter son couloir, il a proposé aussi, il a, il a aussi fait quelques centres. Donc, euh, encore un bon point pour, euh, pour Florenzi. Bon, on attend de voir la, la suite maintenant.
0: Ouais, c'est ce que je voulais dire en dernier mot. Mais euh, Yacine, t'en parles, les Parisiens, ils vont maintenant désormais bénéficier d'une semaine complète hein, pour préparer la réception de Reims. Ça ne sera pas du luxe après calendrier infernal qu'ils ont eu depuis, depuis début août. Donc euh, ça va faire du bien au, au, à Tourelle qui va pouvoir... S'il y avait une question en conférence de presse d'avant un match contre Nice, si à savoir si les entraînements étaient basés sur le travail ou plus sur la récupération. Parce que comme il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là, etc., qu'il y a eu des blessés, etc., comment tu organises tes entraînements C'était une question intéressante et... Tourelle avait dit que c'était beaucoup plus basé sur la récupération, même si, évidemment, il ne peut pas répondre qu'il ne travaillait pas tactiquement, mais c'était plus basé voilà, sur le fait de ne pas trop user les joueurs physiquement.
3: Mais c'est pour ça que, dès qu'il a pu avoir assez de joueurs, il est revenu à, à 4-4-2, 4-2-3-1, bon, pour un peu l'animer comme on veut, mais un système que les Parisiens ont maîtrisé l'année dernière parce que ça permettait d'avoir des repères. Déjà, le 4-4-2, à la base, c'est le système le plus simple pour, pour quadriller le terrain, pour être cohérent. Euh, Paris avait très bien joué en 4-4 de l'année dernière il est revenu à ce système dès qu'il l'a pu quand il a eu assez de joueurs parce qu'aujourd'hui effectivement il a passé de temps pour travailler des relations ou des schémas donc il faut être dans un confort entre guillemets en tout cas avoir des repères assez solides pour prendre les points aujourd'hui travailler tranquillement euh, et, puis, et puis après peut-être dans la saison évoluer sur, sur d'autres schémas euh, sur, sur peut-être une défense à 3 sur un 4-3-3 mais en tout cas voilà, prendre le temps de le faire quand tu auras des semaines complètes sans entraînement ou, euh, ou, ou des trêves un peu, un peu plus longues. Nico. Ouais, dans ce cas
2: cas deux il y a un genre dont on n'a pas non plus trop parlé. On parle beaucoup de Navas qui apporte de la sérénité et de l'efficacité. Il y a un genre, moi, que je trouve vraiment très utile en ce schéma, c'est Herrera. Que je ne sais pas ce que vous en à pensez, à mais... Il ouais, il il entre, et rentre, je, je le te chois. Avec le ballon, c'est à peu près kiff-kiff, les deux, on ne va pas se mentir. Mais... Je trouve que Herrera dégage quelque chose. Il euh, y a une sérénité que je ne retrouve pas forcément chez Gay. Et euh, visiblement, on est plus euh, dans, la, dans l'esprit de Touré. On est plus sur la paire euh, Gay-Verratti parce que c'est encore celle qui est alignée d'entrée. Mais je trouve que l'Espagnol est, euh, apporte un petit truc en plus dans, dans son aura par rapport au groupe. Je trouve en plus qu'il est capable de parler aux joueurs. Euh, tu l'écouteras plus qu'un Gay par rapport à ce qu'il représente. Et euh, je trouve dommage qu'on le voit pas plus souvent Herrera parce que j'ai l'impression qu'en plus en alignant les matchs, il, il, il gagne en, en consistance. Il a une belle frappe de balle aussi. Alors il a failli marquer. Donc euh, ouais, moi je mettrais un petit point, un petit point plus à Herrera sur le match d'hier.
0: Après, il a, il a beaucoup joué quand même Nico. Il a joué tout le final eight. Il a joué. Oui, d'autres...
2: depuis. Là, il revient. Oui, depuis, depuis effectivement depuis Lisbonne. Mais c'est un joueur qui a été blessé qu'on n'a pas beaucoup vu l'an dernier. Et là, il, je ne sais pas s'il en balance dans l'esprit de Tourelle avec Gay. Mais moi, j'aimerais bien qu'on donne un peu plus de, de responsabilité à ce joueur. Parce qu'on parlait de la semaine dernière de, du manque de cadre dans cette équipe, du manque de caractère de certains joueurs. Je trouve qu'on l'a avec lui. Hein. Je trouve que lui, il a, il a ses qualités, justement.
0: Mousse, tu veux intervenir pour, sur RR Oui, juste,
2: juste par rapport, enfin, plus globalement sur le
1: milieu de terrain et sur le, le schéma tactique en, en 4-4-2. Jusqu'à présent, on a joué des équipes qui n'ont pas forcément proposé... Euh, un combat physique, etc. Et euh, en regardant certaines équipes de Ligue 1, et notamment Lille hier, par exemple, et euh, Montpellier, le, leur début de saison, je ne sais pas si avec simplement deux milieux et les quatre offensifs, il euh, faudra voir comment ils co- réagissent sur les, les, les phases défensives, mais avec des équipes comme Lille, saint étienne euh, ouais. encore une fois Montpellier, est-ce que ça va suffire Et euh, si tu prends que deux milieux de terrain, si tu alignes que deux milieux de terrain, donc forcément j'imagine que Verratti, c'est le premier qui est indéboulonnable. Ensuite, tu as euh, trois joueurs qui peuvent l'accompagner. Donc, on sait que Paredes, comme c'est un peu le même style, on ne les a jamais vus alignés ensemble. Herrera, c'est plutôt pas mal. Et sinon, on avait aussi l'habitude, on, on peut aussi associer Verratti et Gay. Euh, mais encore une fois, tout dépend de, de l'adversaire que tu auras en face. Oui. Si tu continues sur schéma-là, qui t- enfin, quelle sera la paire titulaire euh, sans forcément changer t- chaque semaine, comment on va faire Thomas Tuchel Parce que, t- parce que ça, ça te laisse quand même après deux, deux ou trois milieux sur le, sur le banc. Ouais. Comment vont-ils l'accepter euh, Pareil, hein. à, voir, euh, à voir dans les, les, les prochaines semaines.
0: Yacine, toi, tu, dans un milieu à deux, tu te trancherais pour, pour qui toi La paire euh, plutôt Verratti-Herrera, euh, euh, peut-être c'est celle qui est la plus complémentaire, on va dire
3: Oui, parce que je pense qu'en fait, le, la limite de Paredes dans ce système-là, en tout cas, je ne parle pas dans une équipe quand tu maîtrises hein. Euh, les matchs plus compliqués. Euh, c'est son volume de jeu, en fait. Euh, il met de l'impact et tout, mais dans les courses, il est quand même moins capable de répéter beaucoup de courses euh, par rapport à Herrera. Donc, je pense que c'est la limite. Euh, maintenant, c'est toujours pareil. C'est que Lille, hier, par exemple, contre Marseille, ils font, ils font un gros match athlétiquement. Mais Lille, ils jouent 4-4-2. Donc, il jouent dans le même système que le PSG. Donc, encore une fois, moi, je pense que c'est une question plus de, d'état d'esprit, etc., que de juste de système. Et, et quand... Euh, euh, Tourelle, mais gay, en fait, c'est ça qui compense. Il se dit, au moins, j'ai un joueur qui court euh, dans, ce système, dans ce système-là. Et
1: Herrera, faut... pareil. Voilà.
3: voilà. Donc, c'est pour ça qu'on on verra jamais Verratti-Paredes dans ce système-là. C'est officiel. Déjà, je pense par rapport à la, la mentalité des deux joueurs, mais surtout par rapport à ça. Et, euh, et effectivement, je pense que euh, Verratti, dans, l'utilis- dans l'utilisation du ballon, il est indispensable. Donc, Ouais, le deuxième, ce sera Herrera. Mais Herrera, finalement, on a presque l'impression qu'il est arrivé cette année. il a fait cinq matchs. Donc, euh, c'est peut-être une recrue, même au milieu aujourd'hui. Parce que, parce que voilà, mais je sais Après, pas... Après, pour,
1: si... euh, pour Lille, Yacine, c'est plus facile quand tu as des jeunes joueurs. Évidemment, euh, mmh. quand Christophe Galtier donne les consignes, c'est, c'est plus facile de faire respecter les consignes à une équipe qui est plutôt jeune, même s'il y a un mix avec des anciens. Euh, que pour Thomas Tuchel, avec ouais, Neymar, d'accord. Mbappé, tu comprends Comme Puel. Puel. Hier, Bamba, hier Bamba il, a, il a beaucoup couru, tu vois Mais
3: Puel… Et je ne suis pas sûr qu'Mbappé fasse pareil, tu vois ce que je veux dire Puel, saint c'est pareil, c'est-à-dire qu'il a enlevé Exactement. tous les pas. cadres, et il c'est a pris ça. beaucoup de jeunes, parce qu'il sait que c'est à eux qu'il va pouvoir demander ce qu'il va demander, alors que s'il garde les anciens cadres, il sait très bien que ceux-là, à un moment donné, vont vont dire, ah, vas-y, c'est bon, on ne enfin, court pas autant que tu veux… <rire>
0: Ah, c'est sûr que les bouts de bouse et les caderies, hein, ce sera un peu plus concrètement à courir. Non, mais... non,
3: eux, ils, ils courent vers le kebab. Oui. <rire> le
2: 4-4-2 du, du PSG, c'était déjà son problème l'an dernier. Quand euh, les joueurs euh, exigent, entre guillemets, de passer à, en 4-4-2, il y a une promesse à Tourelle c'est de dire, OK, on va faire ça et les, les offensives vont faire le boulot, surtout dans les couloirs. C'est vrai que tu compares avec Lille, mais. Tu mets à Lille, euh, à gauche tu mets Neymar, et puis à droite tu mets Di Maria, je ne suis pas sûr que le schéma de Lille qu'on a, vu, qu'on, qu'on, qu'on a vu hier au Vélodrome, il fonctionne de la même manière. C'est un peu la seule limite de ce système, c'est d'avoir deux joueurs de couloir qui acceptent de défendre. Alors On sait que Neymar, dans les gros matchs, il le fait, on l'avait vu contre Dortmund notamment, est-ce que Neymar contre... Euh, alors Je ne vais pas dire Dijon, je ne sais pas que je dis Dijon, on me reprend sur les réseaux sociaux, je vais dire Angers pour changer... Tout le monde,
3: voilà. monde prend cet exemple, c'est normal.
2: Voilà, je prends un petit cas, je vais dire Marseille. Voilà. Est-ce que Neymar contre Marseille il va faire les mêmes efforts que contre un gros match de Ligue des Champions c'est, voilà, c'est la limite de ce 4-4-2. Après, sur les, le choix des deux hommes, j'ai même envie de te dire, ça ne va pas l'arrivée changer grand-chose, parce que tu vas avoir toujours ça. Par contre, c'est peut-être aussi pour ça qu'il met souvent Marquinhos au milieu dans ce 4-4-2. Il trouve peut-être que Marquinhos apporte justement plus cette, cette densité défensive, ce, ce, cet impact physique et ce côté un peu plus justement défenseur dans l'âme. Donc, euh, c'est un système de toute façon, qui c'est un équilibre assez, assez précaire à partir du moment où dans ton 4-4-2, tu as quatre joueurs ultra-offensifs. Quoi. Ça, c'est oh. c'est une, des, une des problématiques qu'il faut régler obligatoirement.
0: En tout cas, Nico, on ne va jamais en vacances à Dijon parce que tu seras très mal reçu. Hein, <rire> Ça, juste, euh, petit point, petit point. Je J'aime beaucoup, les Dijonais.
1: <rire> et, ju- et juste pour finir euh, ce que je disais face à, à ce type de, de, d'équipe comme Saint-Etienne, Lille ou, ou encore Montpellier... Euh, il y a un problème aussi avec Neymar, c'est que quand il n'y arrive pas, bah, il a tendance un peu à, à s'énerver. Donc, et, fa- et, et, et face à ces équipes-là, c'est souvent le cas, en fait. Et même Strasbourg, rappelez-vous, euh, il y avait eu un match contre Nîmes. Je ne sais plus s'il était là, lui, d'ailleurs. C'était Mbappé qui avait pris un, un, un carton rouge. On avait gagné 4-2. Ouais. Voilà, c'est, c'est, c'est ça. Donc, il faut aussi que Neymar, sur ce type de match, lorsqu'en face, tu as des joueurs un peu plus rugueux qui vont, mettre, qui vont te mettre quelques coups, et c'est normal, c'est de bonne guerre. Euh, tout le monde sait maintenant. Que, enfin, tout le monde sait, il le savait déjà. Neymar, il est facilement euh, dégoupillable. Tu le titilles un peu, il sort de son match. Donc, il faut aussi que Neymar travaille là-dessus. Et euh, le côté évidemment euh, repli défensif, mais aussi il faut qu'il apprenne à, à garder ses nerfs quand on n'y arrive pas. Il faut être patient et ça finit toujours par rentrer.
0: Le Paris Saint-Germain, donc qui a gagné 3-0 hier, qui est à 6 points pour l'instant en classement deux défaites, de victoires. Le Paris Saint-Germain qui est remonté dans la première partie de classement, c'est au moins ça. Bon, Marseille est repassé juste devant avec le match nul hier face à, face à Lille, hein, avec le but de Valère Germain. Et voilà, le Paris Saint-Germain qui, qui commence à remonter. Avec la... un,
1: un, un match calamiteux de la part des Marseillais, j'ai, j'ai regardé le match hier face à, face à Lille. J'ai envie de dire, tout ça pour ça, euh, partie 2. Quoi. Wow. C'est-à-dire que… Non, mais ce n'est pas pour revenir c'est sur la, de... la victoire de, de, de Marseille, mais c'est vrai que la, la victoire de Marseille au PSG… Ça risque, de leur faire, ça risque de faire un peu l'effet du, bar, du Barça qui gagne 6-1, et ensuite, qui fait, euh, j'exagère un peu évidemment, mais, euh, mais ah, les disons, comptes du match hier, ils se sont fait bouger par une équipe de jeunes quand même. Hein. Ils disons se que sont c'est, fait sacrément bouger quand même hier. Hein. Euh, que même. C'est
0: paradoxal parce que d'habitude, le Paris, quand Marseille perdait contre Paris lors des saisons, ils arrivaient à repartir du bon pied et à, et à gagner contre les équipes, et là, ça leur a fait plus de mal, plus de mal qu'autre chose. Et, si,
1: Alvaro, et, si, Alvaro, et enfin, si c'est confirmé qu'Alvaro a réellement tenu ah des non, propos te... et qu'il est condamné par la, par la commission, ça risque d'être encore pire dans les têtes des Marseillais. Je... je te laisse parler.
0: Belle transition, parce qu'on <rire> va passer à la deuxième partie du podcast, euh, l'heure, l'heure tourne. Euh, sur les nouvelles informations, encore concernant, concernant justement l'affaire Neymar-Alvaro, vous vous rappelez le dimanche dernier lors du Classico, c'est de la part de nos confrères brésiliens, le média brésilien esporté et qui a réuni des spécialistes en lecture labiale dans le but de déterminer quels propos ont été tenus par Alvaro envers Neymar lors du classico. Euh, pour rappel, hein, le Brésilien avait affirmé que le défenseur marseillais un inculté de singe, ce que l'intéressé avait nié. Et petit à petit, on avance, puisqu'il y a trois experts brésiliens, donc je le disais, dont un hispanophone bilingue, qui ont affirmé que le terme de mono, qui veut dire singe en espagnol, avait bel et bien été prononcé. Et je cite une des déclarations d'un des, des, des spécialistes de lecture labiale, il emploie le mot « singe » en espagnol au moment où il parle et ouvre la bouche, à ce moment-là, c'est évident. Bon, du côté de l'entourage du, du, du défenseur fosséen, hein, son oncle a déclaré dans une interview en Espagne qu'il aurait dit « bobo » et pas euh, « mono », ce, ce qui, dans ce contexte, signifie « idiot » ou « imbécile » en espagnol. Voilà. Bon, en tout cas, la commission de discipline de LFP est toujours en train de, 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 d'étudier le dossier, de, de, d'avoir tous les éléments à leur position pour affirmer si euh, Alvaro a bien tenu ses propos face à Neymar, mais en tout cas... Nico, on avance petit à petit dans les images, etc., qui, 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 que Téléfoot a au début proposé, mais que finalement, personne n'avait réussi à vraiment trouver une trace de ces mots. Et là, petit à petit, ça avance.
2: Ouais, je ne vais pas parler de la, de la polémique sur, euh, sur les images qui sortent, qui ne sortent pas, parce que bon, voilà, ce n'est c'est pas très intéressant. Par contre, sur, euh, sur ce qu'on voit en ce moment, et on en avait aussi un petit peu parlé. Moi, j'avais été euh, étonné de la communication et de la défense de, d'Alvaro et de son clan depuis cette affaire. Il y avait eu cette histoire de photos avec avec tous les joueurs de couleur de l'OM. Après, il y avait toujours le même discours. Et et Marseille et ses dirigeants, d'ailleurs, ont tenu aussi la même chose c'est de dire Alvaro n'est pas raciste. Voilà, ça a été la défense depuis le début. À aucun moment, on a entendu Alvaro n'a pas traité Neymar de singe. Donc, ça, moi, ça m'avait fait un petit peu. euh, Je ne dis pas que ça me me conforte dans l'idée qu'il est ou pas raciste, j'en ai aucune idée. Mais j'avais trouvé cette défense très maladroite. Et je ne comprenais pas trop. Aujourd'hui ce qu'on voit c'est que les images commencent à être de plus en plus euh, explicites, maintenant j'imagine que ça va être une, une bataille d'experts, qu'il va y avoir des, des spécialistes de la lecture labiale qui vont euh, fleurir sur Twitter euh, tous les jours et que tout le monde va être capable de, de lire sur les lèvres de Dalvaro. Ce qui est sûr, c'est que l'enquête avance bien et que j'ai hâte de voir si jamais ces insultes sont confirmées et retenues par l'AFP. Moi, c'est ça surtout qui m'intéresse, c'est de voir la suite qu'on va donner à cette affaire. Quelles vont être les sanctions enfin, quelles vont être les sanctions Comment l'OM également va réagir Comment les supporters de l'OM vont réagir Parce que ça fait une semaine qu'on entend tout et son contraire. Que c'est pas fini cette histoire. C'est pas fini. C'est même pas fini aussi pour Neymar, s'il y a eu des insultes homophobes et euh, ça avance c'est bien c'est bien que ça avance maintenant il va falloir prendre des décisions euh, et frapper fort parce que c'est là où on va attendre la Ligue et j'ai hâte de voir
0: euh, Mousse, avant de venir te voir euh, Yassine je te voyais sourire sur, par rapport à la défense de, de, de Dalvaro qui avait pris une photo avec, euh, avec toutes les, tous les joueurs de, de, de couleur on va dire noire ou uh, typé de, de, de Marseille en sortie de l'avion en rentrant à Marseille euh, bon c'est vrai que c'est pas la meilleure défense pour, euh, après, après une affaire comme ça quoi. c'est vrai qu'on en avait déjà ouais. parlé un peu mais bon ça vrai. C'est quand même pas. Enfin, euh, n'importe. Je veux dire, c'est pas parce que nous on est euh, côté supporter PSG qu'on défend Neymar. Mais n'importe quel joueur aurait fait ça, on l'aurait condamné pareil. Donc, euh, des fois. Euh...
3: Non, mais cette défense-là, malheureusement, elle est tellement classique de tous les gens racistes que, en fait, elle était suspecte déjà dès le départ. Euh, et on avait rigolé avec ça euh, en se disant, bah ouais, c'est vrai que si, enfin, si t'es pas coupable de, d'avoir prononcé des, des insultes racistes, t'as pas besoin de faire ça tu n'as rien à prouver donc déjà d'une la deuxième chose c'est que moi par rapport à Nico je pense que on y reviendra c- suivant ce qui va se passer après mais euh, les images cachées c'est un problème voilà, c'est un vrai problème euh, et la dernière chose c'est que euh, moi ce qui me dérange en fait en attendant encore une fois ce qui va se passer c'est que il y a, y a tellement de choses aujourd'hui qui sont dites là dessus il y a eu Noël Legret qui a dit qu'il n'y avait pas de racisme dans le foot en fait moi j'ai l'impression que on a l'impression que le foot, c'est une bulle et que le foot, c'est un monde qui existe tout seul. Il n'y a pas de raciste, il n'y a pas d'homophobe, il n'y a pas de gay. euh, Mais évidemment qu'il y a de tout dans le foot. Vous croyez quoi Parce qu'il y a un mec dans un vestiaire, il y a trois noirs et deux arabes avec lui, il n'est pas raciste. C'est quoi le rapport Évidemment qu'il y a des racistes dans le foot, comme il y a de tout dans le foot. Euh, Et la dernière chose, c'est la défense des... Enfin, c'est la défense, les gens qui qui sont sur les réseaux sociaux notamment, mais euh, pour dire... euh, J'ai même vu... Oui, mais attendez, est-ce que Neymar, il est vraiment noir Non, mais c'est facile. Non, mais ouais. tu vois, ça veut dire qu'en en fait, ça dépasse tout ce qui, ce qui est possible d'entendre. Euh, là, cette même insulte dans, dans la société civile, entre guillemets, on en aurait fait des caisses. Là, c'est, ouais, mais le terrain, on est un peu énervé, il répond à des insultes, euh, il est peut-être même pas noir. Il est... Non, mais à un moment donné, il faut arrêter les, 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 les bêtises. Voilà, s'il l'a dit, il dégage. Moi, je ne suis, suis même pas pour six mois de suspension. Franchement, il dégage. Quant à l'histoire de dire euh, « il n'est pas raciste », moi, je, je, encore une fois, je veux qu'on m'explique la différence entre tenir des propos racistes et être raciste. Moi, je suis désolé, quand je dis à un noir « t'es un singe euh, », je peux dire après « mais j'ai des amis noirs, je ne suis pas raciste ». Bien sûr que tu es raciste. Ta phrase, elle est raciste, t'es raciste. Après, le reste, ok, il peut peut-être y avoir des degrés, mais il faut arrêter de tout le temps minimiser, etc. Maintenant, on ne peut pas en dire plus parce qu'on va attendre de voir si tout le monde prend ses responsabilités.
0: Mousse sur, euh, sur cette affaire.
1: Ouais, cette triste affaire. Il y a, je voulais juste apporter une précision parce que euh, depuis, de, depuis hier soir, on, on, on voit sur les réseaux, il y a, il y a, il y a beaucoup de, de, de gens pour défendre Alvaro et notamment des, des supporters de l'OM qui disent oui, mais ce sont des experts brésiliens. Sauf que ce matin, alors peut-être que ça vous a échappé, euh, le Parisien a sorti un article. Alors du coup, ils avaient fait appel je crois, 48 heures ou 24 heures après le, le match, euh, via les images de Mena, et cet expert espagnol n'avait pas pu trouver euh, ou lire sur l'élève d'Alvaro le mot singe. En fait, ils ont, après, la, après l'article de, du Média brésilien, le Parisien a recontacté, sur la base des images qui ont été euh, diffusées sur les réseaux, ont le, on demandé à, à l'expert espagnol de re-regarder ces images, et effectivement, et là il est espagnol donc, et pas brésilien, il est, bah il est unanime en fait, il, 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 est, il est sûr de lui. Lui aussi a, li, a, a lu le mot, je crois que c'est mierda mono, singe de merde. Il me semble que c'est ça le, 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 le vrai terme. Donc là, ça, ça, apporte une, ça c'est un deuxième expert, j'imagine qu'il ne connaît pas les autres experts, donc on ne pourra pas le, le, le soupçonner de, de faire copain-copain. Donc là, ça fait quand même deux preuves supplémentaires. Le PSG, m'a-t-on dit, allait s'appuyer ou en tout cas aller verser au dossier ces images avec les commentaires des, des deux experts, donc ça ne sent pas très très bon. Maintenant, est-ce que la commission va prendre en compte les images d'un média brésilien ou espagnol, etc. Moi, je me pose la question, parce qu'ils ne sont pas obligés de, 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 de les accepter. Et encore une fois, et ça, on avait déjà discuté avec, euh, avec Yacine, c'est vrai que dans certains championnats, et notamment euh, en Amérique du Sud, ce n'est pas pour cautionner, hein, évidemment, mais ça arrive très, très, très souvent. Ça, je, je vous avais expliqué que même en Liga, c'était déjà arrivé. Et je crois même, alors je ne je sais pas, peut-être Yacine, tu t'en rappelleras, il n'y avait pas eu une histoire aussi avec un sélectionnaire espagnol
3: Il si, eu des Si, avec Fabregas et pierre Et
1: c'est, 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 c'était qui le sélectionnaire C'était... Euh, le Jeu, 2008, c'est pas Aragonès, non, c'est pas ça. c'est Aragonès, c'est Aragonès hein. qui hein, dit à, ça, à hein.
3: euh, Montre-lui à ce noir que tu es meilleur que lui, etc.
1: C'est pour ça que je voulais c'est, c'est ce que je voulais expliquer c'est que euh, ce que tu disais, est-ce que entre dire des propos racistes et être raciste, alors moi je vais pas parler du Calvaro, je, je connais pas le, le joueur et, et ses opinions politiques, mais c'est vrai que, que ça, dans les championnats sud-américains ou quand il y a des derbys entre des gros clubs argentins, brésiliens sur le terrain, m'a-t-on dit, je me suis quand même renseigné avec des spécialistes de, des championnats sud-américains, et effectivement, malheureusement, c'est un des leviers pour faire découpiller un joueur, euh, même si, euh, et on me, on, me, même, on me dit même parfois qu'un un joueur en, en, en Amérique du Sud qui est noir peut dire ce genre d'insulte à un autre joueur noir. Encore une fois, ce n'est pas du tout pour, pour cautionner ce genre de propos, et si un joueur parisien euh, s'était comporté de la sorte, euh, j'aurais condamné aussi fermement même si moi, je ne m'amuse pas à aller sur les réseaux sociaux pour, euh, pour faire de la propagande, etc. Et une dernière chose, il y a quelque chose qui m'a fait un peu sourire dans la défense des supporters parisiens. Euh, moi, je me rappelle aussi que qu'Aréola a subi des propos racistes de la part de supporters parisiens. À l'époque où il prenait des buts, où, tu vois, il sortait de mauvais matchs, et on le renvoyait constamment à, sa, à, sa, à ses origines de Philippe donc ça je voulais le rappeler et c'est pas, enfin, ça se trouve hein. vous, vous, vous le trouverez sur, sur Twitter alors évidemment c'est une minorité de supporters mais ça, ça, ça s'est dit sur les réseaux concernant euh, Areola moi à l'époque je trouvais ça scandaleux qu'on renvoie un joueur à ses origines parce qu'il est mauvais S'il avait, si, si Areola était d'origine algérienne euh, congolaise, marocaine, ce que vous voulez je suis pas sûr qu'on, les renvo- qu'on l'aurait renvoyé à ses origines mais quand tu quand, quand es d'origine asiatique bon, ah, j'ai l'impression que ça passe plus ou moins mieux donc, euh, sur... encore une fois, c'est une minorité, hein, ces supporters. J'imagine que ces mêmes supporters ont crié au scandale lorsque... lorsqu'ils ont vu les images d'Alvaro. Donc, c'était juste pour dire ça.
0: Euh, Rectifiquement, mise au point de Mousse. De, de... Mais tu as raison. De, de... Bah, il,
1: faut, il, faut, il faut être juste. Ce n'est pas parce qu'on défend Neymar, et moi, je le, je le défends sur cette affaire-là. Mais il ne faut pas oublier aussi que... Moi, je me rappelle très bien. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, si vous aviez vu des, des tweets passés, Mais euh, quelques supporters l'avaient... Je ne sais pas pourquoi renvoyer à ses origines philippines. Mmh. Moi, j'ai trouvé ça choquant
0: aussi. Euh, Nico
2: C'est vrai qu'on entend aussi pas mal depuis euh, quelques jours le côté euh, « c'est un terrain de foot, c'est des choses qui se disent, ça arrive ». Il y a même, même Grégoire Margoton qui a un petit peu minimisé les propos euh, en direct en expliquant que euh, dans le feu de l'action, euh, ce n'était pas bien, mais ça pouvait, ça pouvait se comprendre. Non, ça ne peut pas se comprendre, c'est ça qui est important. Et La Ligue euh, va vraiment avoir un rôle important à jouer euh, sur ce dossier encore une fois, si les, 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 les insultes sont retenues. Marseille aussi va avoir un rôle important parce que c'est l'employeur. Je vois déjà des commentaires où on réclame le, le licenciement d'Alvaro. Alors, Je ne sais pas comment l'OM va gérer, mais euh, entre Villas-Boas, entre la direction avec son communiqué, même les joueurs, je pense à Payet avec son, son petit tweet où il montre Neymar déguisé en chien. On avait dit que le lendemain de, d'un match avec des accusations de racisme, ce n'était peut-être pas très intelligent d'en mettre de l'huile sur le feu comme ça. Tous ces gens-là, si les accusations elles, sont retenues, ils vont devoir rendre des comptes, ils vont devoir s'expliquer. Moi, j'ai hâte de voir comment ce club de l'OM va, va réagir, parce qu'on a entendu souvent, hein, le PSG, ce club raciste, euh, les boulogne Boys, je vais vous passer tous les clichés sur des choses qui ont eu lieu. Hein. Marseille, euh, ce, ce grand club qui n'accepte pas le racisme. Bah, si c'est avéré qu'Alvaro est un joueur qui profère des, des accusations racistes, j'ai hâte de voir comment tous ces gens-là vont réagir. En premier, le, la Ligue, quand même, malgré tout.
1: Bah, ils, vont, ils vont contre-attaquer en sortant les images où il dit « Morricone euh, » en, en, en le faisant passer pour un homophobe. Donc, la défense, elle n'est pas bonne, en fait, parce que tu vas pas opposer deux, deux actions, une homophobe contre une raciste. Ça n'a, ça n'a pas de sens. Si, effectivement, Neymar a eu, de, a eu ces propos-là, bah, il sera condamné en fonction des textes de loi de, de, de la Ligue. Et, et, et Alvaro, pareil. Mais euh, si... Tout le monde s'accorde à dire qu'Alvaro a tenu ces propos-là. Évidemment que Marseille doit aussi le sanctionner. Et si, par exemple, Neymar eh bien, il a, proposé, il a, il a dit des propos homophobes et que c'est prouvé, eh bien, il sera puni par la Ligue et le PSG devra aussi prendre, prendre des, des, des sanctions. Il n'y a pas de raison, en fait.
0: Terminons, messieurs, le, le podcast. On referme le chapitre. On attendra évidemment la, la décision de la commission de discipline de l'AFP. Terminons sur, sur une note euh, enfin, plus positive, j'allais dire, mais le mercato parisien n'est pas forcément très positif. Sur un C'est ce sujet, que j'allais dire. Ouais. Sur un sujet moins sensible. Là. Je, 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 je tombe beaucoup <rire> différemment. Euh, par rapport au mercato parisien qui n'avance pas beaucoup, Il hein, a pas à part Flo, à l'arrivée de Florenzi et Sergio Rico qui arrivaient en doubleur de Navas, il n'y a pas beaucoup d'arrivées, même pas beaucoup de rumeurs. Thomas Tourelle en conférence de presse euh, avant le match contre Nice. Elle a dit que la priorité, c'était d'acheter un défenseur central, un milieu, un attaquant, ce qu'on savait déjà. Mais en tout cas, il a répondu au moins à la question sur le fait que euh, euh, Juan Bernat n'aurait pas, euh, il n'achèterait pas un arrière-gauche pour remplacer Juan Bernat, puisque dans l'effectif, le site Touré, ils ont Kurzaba, même, même s'il est suspendu pour six matchs, Baker et Jallo qui peuvent dépanner au poste. Euh, première question, Yacine, c'est quand même qu'il y a urgence, le ferme, le, il y a urgence quand même, le, ferme, le, le Mercato ferme ses portes le 5 octobre. On ne voit pas beaucoup de, de noms de joueurs, en tout cas, arriver. On parle d'une rumeur de Dele Ali, hein, de la part de nos confrères anglais du Daily Telegraph, qui, selon le Telegraph, le PSG aura entamé des discussions avec Tottenham, hein, afin de se, se renseigner sur son cas et qui sera apprécié par, par le board parisien. Mais sinon, c'est quand même très, euh, très silencieux.
3: Il bah, y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on sait que le mercato, habituellement, il y a beaucoup de coups qui se font la dernière semaine, voire les trois derniers jours. Que cette année, c'est un mercato encore plus bizarre que d'habitude. Euh, par rapport au contexte etc la preuve euh, à part Chelsea qui a beaucoup recruté Liverpool qui a fait ce qui lui manquait en fait les autres euh, tardent à recruter il euh, y a beaucoup de clubs qui sont encore à la recherche parce que les prix parce que comment monter euh, les opérations est-ce que c'est de transferts est-ce que c'est des prêts des échanges il y a beaucoup de choses qui sont en train de se tramer troisième chose on sait que Leonardo il aime bien euh, cacher un peu ce qu'il fait donc euh, voilà quatrième chose euh, j'espère que euh, je ne sais pas quel board au PSG, mais j'espère que ce n'est pas le board du PSG Paris Saint-Germain qui apprécie Délé Ali. C'est le Paris MP, je crois. Ils sont et là, je vous le dis, non, mais je préfère garder Draclair. Il est au club, voilà, il est installé, mais Délé quoi, il faut arrêter. Euh, et la dernière chose, c'est que dans les priorités, il y a un défenseur central. Alors, je comprends qu'il faille un, déf- un troisième défenseur central de bon niveau. Maintenant, si c'est pour que Tourelle. Euh, le fasse jouer titulaire et mettre Marquinhos au milieu ah. et j'espère qu'ils ne le trouveront pas voilà je vous le dis <rire> moi Marquinhos au milieu je ne veux plus le voir donc voilà il y a beaucoup de choses et la dernière chose sur Bakayoko effectivement euh, Leonardo était
0: dessus l'été dernier Timwe Bakayoko hein, et, hein, bah, bah, et Bakayoko. Il était euh, à Monaco l'année dernière et qui est reparti en club fait de Chelsea voilà
3: bon, Bakayoko c'est un joueur qui a joué chez les jeunes à Montrouge et aussi à Paris donc à côté euh, juste à côté donc <rire> oui il y a des contacts qui ont été repris après jusqu'où moi, je n'ai pas d'infos. En tout cas, les contacts sont vraiment repris. Maintenant, je n'ai pas d'infos de savoir jusqu'où on va. Est-ce qu'après, c'est une question de prêt, de transfert Voilà. C'est en tout cas un profil qui intéresse Leonardo au milieu.
0: Euh, Mousse, est-ce que tu as des infos sur le dossier euh, Timoe Bakayoko Qui, à un moment, on l'a dit, hein, qui, allait, qui devait repartir vers le Mirancé. Là, c'est Milan, où il avait déjà été. Et puis, pour l'instant, les, les discussions ont l'air au point mort. Donc, euh, quid de la situation de, de Timoe Bakayoko
1: Yacine l'a rappelé qu'au, quand Leonardo revient, euh, il prend tout de suite des contacts parce qu'il l'avait déjà eu au, au Milan. Euh, Leonardo il a expliqué qu'il fallait être malin, qu'il fallait faire des coups, alors soit des prêts avec option d'achat comme pour euh, pour l'ami Florenzi. Et en fait on se rend compte que si vraiment il avait, parce que certains doutent, euh, certains supporters doutent euh, sur le manque de liquidité ou le manque d'argent euh, au Paris Saint Germain parce qu'il y a le Qatar derrière. Mais non, il y a vraiment un souci d'argent. Et il faut aussi vendre, il faut aussi vendre pour entrer dans les clous, même si effectivement il y a un assouplissement euh, lié à, à la crise du Covid du fair-play financier. Mais si, effe- si euh, Leonardo avait l'argent, ben les recrues seraient là. Rappelez-vous, euh, rappelez-vous l'été dernier, le Mercato il a été très rapide. Il arrive et il boucle deux, trois transferts déjà en juillet, ce qui est plutôt rare. Mais il les boucle, il fait des ventes. Enfin, c'est Enrique qui fait des ventes et ensuite Léo arrive. Il, il parachève les pistes qui ont été démarrées par, par Enrique et il fait signer Diallo, Davas, etc.
0: Et on rappelle aussi, il y avait eu beaucoup de Titi vendus pour apporter de l'argent
1: justement. À... Ouais, ouais. Et là, là, d'ailleurs, ça continue parce que tu parlais, Yacine, du, du, du défenseur central, mais moi, je regrette qu'on, les, qu'on, qu'on ait laissé partir à quelqu'un comme Mbesso. On aurait dû le garder et le faire rentrer dans la rotation aussi. C'est dommage. Donc, pour le milieu de terrain, il y a encore eu, moi, je me suis renseigné avant de faire les podcasts ce week-end de même. Il y a eu des contacts avec le clan Bakayoko. Une chose qu'il faut savoir sur Bakayoko, c'est qu'il a changé d'agent l'année dernière, la saison dernière, il me semble, et qu'il a rejoint l'agence Rogon. C'est celle qui représentait Thomas Tuchel aussi. Euh, je crois que maintenant, il est, il est avec Zavi, mais, euh, mais il est toujours proche, Thomas Tuchel, de l'agence Rogon, qui, je vous le rappelle, a aussi Kilo Kéreur et du, Julian Dragster. Donc c'est, 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 euh, c'est une agence qui bosse avec le Paris Saint-Germain. Donc, je pense, je pense que le Tourel, je pense qu'il doit apprécier le ça ne doit pas le déranger. Je ne pense pas qu'il mette un veto si ça se fait. Maintenant, là où c'est vrai que je n'ai pas vérifié, je ne sais pas combien d'années, il reste à, d'années de contrat il reste à Bakayoko. Euh, il doit lui en rester deux, je pense.
3: Ouais.
1: Parce, que si, parce, que, parce que s'il lui en reste une, donc là, tu n'as pas le choix. Chelsea est obligé de le vendre, ils ne pourront pas le prêter. Ça, ce n'est pas possible. Donc, euh, mais moi, je crois qu'il lui en reste deux. Donc voilà, euh, après, sur les pistes qu'on a parlé au début de Mercato, les Milinkovic, Savic, tout ça, plus les jours avancent, pour moi, Moins il y aura de possibilités de signer des mecs comme Savic, euh, Skriniar. Euh, ça coûte d'abord beaucoup trop cher. Et il faut, je pense, pour avoir un prêt, pour que l'Inter laisse Skriniar en prêt une saison, euh, il faudrait un prêt payant et peut-être un, une option d'achat obligatoire. Mais surtout, c'est, ça. C'est, 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 c'est quand même 50, 50 millions. Koulibaly on, on en reparle. Moi, j'ai toujours dit que c'est impossible de faire venir Coulibaly. Je ne vois pas comment, en fait. Donc voilà, moi, je pense qu'on s'achemine vraiment vers un mercato low cost. Et peut-être une surprise de, de dernière minute, si effectivement, il y a une, une, une opportunité. Mais il ne faudra pas s'attendre à de gros, gros mouvements cet été, je pense pas.
3: Voilà. Surtout, surtout que l'Inter cherche des liquidités pour faire Kanté. Euh, ouais mais Kanté
1: je crois que Lampard il ne le laissera pas partir je l'avais déjà dit hein. il ouais. adore le joueur même s'ils ont beaucoup dépensé Yacine euh, faut...
3: malgré la défaite hier il fait un gros match Kanté c'est le foot on hein. ne sait jamais hein. ouais
1: bien sûr tu as raison tu, as raison. Euh, tu euh... as raison de dire que Kanté le veut absolument voilà. mais Lampard adore le joueur aussi
3: donc euh, voilà et le dernier truc c'est que euh, apparemment Monaco pro- proposerait entre 38 et 40 pour Brozovic
0: mmh.
3: ouais. donc ça veut dire que c'est aussi une piste qui va
0: euh, disparaître ouais alors que Marcelo Brozovic, pour moi, personnellement, c'est typiquement le genre de milieu de terrain qu'il fallait au Paris Saint-Germain, mais bon, c'est, c'est, ouais, mec, c'est... Le problème,
1: c'est que comme l'Inter a besoin d'argent, ils ne vont pas s'amuser à faire des presses hein. je veux dire, ça, n'a, ça n'a pas de sens, en fait. En, ça, en je plus,
0: dis, euh... Pour euh, Skriniar, ça m'étonnerait qu'ils viennent, puisqu'ils vont prêter Diego Godin à Cagliari, donc ils perdent déjà un défenseur central, donc ça m'étonnerait qu'ils vendent de, de Skriniar. Moi, euh,
1: Skriniar, si, sur une vente, enfin, si, ouais. si, sans le départ de Diego, et s'il si, y avait une proposition cash ouais. du Paris Saint-Germain il y aurait eu discussion, hein, pas, pas de problème. Là, en oui. l'occurrence, euh, c'est compliqué. C'est, c'est un peu comme Dele Ali euh, les, les rumeurs sortent parce qu'en fait, euh, euh, comment il s'appelle Gareth Bale euh, est en prêt un an à Tottenham. Et, et donc, Dele ali se retrouve un, un peu mis de côté. Et en fait, sur l'histoire de Dele Alli, il a juste été proposé comme un milliard de joueurs ont été proposés à Leonardo. Tout le monde veut dealer avec le PSG parce que comme il y a le Qatar derrière, tout le monde se dit, si je mets un pied au PSG, avec un joueur après c'est bon je vais pouvoir amener tous les joueurs que je veux etc donc euh, voilà c'est, c'est des jeux d'argent qui a été proposé certes mais je vois pas Leonardo euh, je vois pas Leonardo mettre de l'argent dessus et encore moins Tottenham le prêter euh, comme ça sans option
3: d'achat évidemment
0: ce qui a renforcé, hein, enfin, qui renforcé on va dire, à la piste de c'était le fait qu'il n'avait pas été pris dans le groupe, que ce soit en Ligue Europa dans la semaine, ni contre Sao Santenier Donc voilà, ça a crédité un peu la thèse d'un départ pas forcément vers le PSG, mais un départ.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais qui est un départ possible pour Delali, euh, s'il veut du temps de jeu, ça, 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 ça c'est probable. Mais que le PSG soit intéressé, et que ça mette dessus, ouais. encore une fois, il y a d'autres priorités. Ouais. Et, euh, et, et à ce poste, enfin, voilà, il y a, comme l'a dit Yacine, tu as des mecs comme Draxler. puisque euh, tu veux ramener un mec supplémentaire comme Delali
0: On n'a pas on a déjà six joueurs qui ne courent pas sur le terrain. Hein. Ah,
2: oui, c'est ça. Ah, Délé c'est une bonne idée si tu fais fermer tous les bars et les boîtes de nuit à Paris. Hein. À ce moment-là, Ils sont ça déjà peut... fermés, Nico. Ouais, mais les fermer, les... il ne <rire>
3: faut, faut plus faire... qu'à Il
2: faut tout plastiquer, quoi. plus rien. Quoi. Et Après, pour Naïd voilà pour... alors on fait comment ouais. c'est pareil. Après, pour revenir sur le milieu de terrain, bah, Kayoko, c'est. n'est pas le joueur que je préfère, mais en tout cas, c'est le profil qui manque au PSG, très clairement. Un mec... Euh avec de la taille, avec de la puissance physique, avec une capacité de projection aussi. Le Bakayoko de Monaco, d'il y a trois ans, il, il y rentre complètement dans le, dans le projet parisien. Euh, je ne sais pas si c'est une piste crédible. Et puis, il y a aussi ce côté joueur formé en France. N'oubliez pas que c'est aussi une des, une des conditions du mercato parisien. Il y a besoin aussi d'avoir des joueurs euh, formés localement parce qu'il euh, n'y en a plus beaucoup. Donc euh, ça, l'aspect financier, les clubs qui sont tous en galère de manière... Euh, assez sérieuse. On, je pense qu'on minimise un petit peu ce côté économique en Europe actuellement. Tout ça, pourquoi pas Moi, Bakayoko, je ne suis pas fan, encore une fois, mais ça me paraît assez cohérent, en tout cas, comme piste sur, le, ouais. sur la réflexion. On ne peut pas sous Marais,
1: euh, de l'île que, 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 ouais, que tu as vu hier soir. Là. c'est pas c'est... mal aussi. Hein.
0: Ah, bah, lui, c'est, c'est, très, c'est très intéressant, mais c'est très cher aussi. Yacine oui, Bakayoko, en dehors des, des
3: affinités que chacun a avec le footballeur, euh, c'est celui qui correspond à enfin la description qu'a faite Leonardo, c'est-à-dire qu'avant on a fait des descriptions, on n'a jamais pris le joueur qui correspondait, là en tout cas par rapport à ce qu'il a dit si tu fais un profil, il est dedans donc déjà ça paraît un peu plus cohérent que tout ce qui s'est passé avant on disait il nous faut un 6, on a pris gay il nous faut un mec, ceci, cela, on a pris Paredes. Euh, il n'y en a aucun qui correspondait au profil qu'on attendait donc au moins il correspond à la description
0: Et Yacine, tu, tu le verrais dans, dans ce 4-4-2 au, au Paris Saint-Germain tu penses qu'il y a les qualités, comme le disait Nico pour, pour intégrer le onze? Oui,
3: après, après moi c'est, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ses références sur les cinq dernières années, c'est sa saison à Monaco. Alors il joue dans c'est ce système-là.
0: À la Siviglia, il a été bon quand même. Euh,
3: il a été bon quelques mois. Six bon mois les premières déclarations de Gattuso, il le défonce,
0: quand oui, même. Oui. Mais parce qu'ils n'entendaient pas avec son entraîneur aussi.
3: Ouais, mais non, non parce que non parce que Gattuso il reste quand il le... c'est avec Gattuso qu'il continue à jouer. Mais au début il n'est pas du tout content ni de sa position ni de son intelligence de jeu, rappelez-vous tout ce qu'il dit sur lui. Après, on il, était prêté. il
1: était prêté au Milan, on est d'accord, oui, oui. Hein. Oui, oui. c'était un prêt. Il appartient toujours à Chelsea, oui, oui. parce qu'il oui. avait été prêté à Monaco là, en... les 6 oui, derniers oui. mois, il me oui. semble, oui, oui. toute la oui. saison. Il
3: est sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2022, de toute façon. Donc...
1: Voilà, donc il lui reste deux ans de contrat, voilà, ah, c'est ça. Donc, donc... Un, prêt, un prêt avec option d'achat est envisageable, parce qu'il a été prêté ces dernières saisons, donc oui. euh, pourquoi, pas oui, oui, pourquoi pas Donc dans
3: le système de Monaco, il était comme ça, il jouait euh, euh, avec euh, Fabinho, euh, voilà, où, euh, donc il correspond si il est capable de répéter les matchs qu'il faisait à Monaco si c'est les matchs qu'il a fait après il y a eu des bons matchs, mais il y a eu beaucoup de matchs aussi si, si celle-ci ne l'a pas gardé, c'est qu'il y a une raison euh, à Milan, il a été bon quelques mois, mais les premiers mois ça a été dur donc, après voilà, il, Signe, il, va,
1: il va jouer dans une équipe qui aura à aller à 80% la possession du ballon, donc je pense que ça peut le faire hein. bien, sûr, bien le faire. sûr, je ne
3: dis pas le contraire en tout cas, voilà, il, moi je pense que c'est un potentiel qui peut faire quelque chose et oui, puis il rentre dans une rotation s'il arrive à Paris.
2: Hein. Ce n'est pas un joueur qui arrive et qui s'impose directement en tant que titulaire, je pense. Donc, euh, c'est une recrue intéressante. Ah, pff, il y aura de toute façon des... Leonardo, moi, je suis, je continue à, à être très confiant en Leonardo. Je, 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 lui donne, euh, je lui donne toujours du crédit. Moi, je pense qu'il va nous sortir de son chapeau les deux, trois joueurs euh, qu'on attend tous. Ce ne sera pas forcément des... Comme tu disais, Mousse, des Koulibaly, euh, des transferts à 50-60 millions... Je... Ça me paraît compliqué aussi de, de les faire maintenant, mais il va trouver, Leonardo, il va nous trouver quelqu'un, ne vous
1: inquiétez pas. Par contre, par contre, Leonardo, si tu fais venir un milieu, quel qu'il soit, tu es quand même obligé de te séparer d'au moins un milieu. Tu ne peux pas garder quatre mecs sur le banc, surtout si tu joues en 4-4-2. Si tu ramènes un, un, un milieu de terrain comme Bakayeco ou autre, tu fais quoi d'Herrera tu fais quoi de, de Gate, tu fais quoi de Paredes Donc forcément, je pense que Leonardo, c'est vrai, hein, s'il pouvait, il vendrait un des, un des milieux. Et je pense que pour lui, dans, dans son esprit peut-être plus facile de vendre un gay en première ligue euh, que se séparer peut-être d'un, d'un Herrera qui a un, un salaire énorme qui doit être euh, à 10 millions d'euros annuels, Herrera, parce qu'il est venu gratuitement, il n'a pas coûté cher. Euh, donc, Herrera, est-ce qu'il a, il a un contrat de 4 ans ou 5 ans, euh, je ne sais pas s'il va vouloir partir parce que qui va donner le même salaire à Herrera 10 millions, c'est impossible parce que tu as déjà le transfert à payer, il faudrait, faudrait a, il baisse ses, ses émoluments, donc difficile à faire partir. Paredes, qui lui se plaît euh, à Paris, dans le vestiaire. Il est, il est, il est euh, le, le garde du corps personnel de, de, de sa majesté Neymar. Donc euh, pareil, difficile à faire bouger. Donc Je ne vois pas comment, euh, comment on peut empiler autant de milieux euh, sans aucun départ. Moi, ça me paraît compliqué. Donc il va falloir qu'ils qu'il trouvent aussi des portes de sortie pour, pour certains joueurs.
0: On verra en tout cas. Il y a jusqu'au 5 octobre pour Leonardo et le Paris Saint-Germain pour recruter les joueurs dont ils ont besoin. On en reparlera évidemment dans le podcast. On arrive à la fin du 61e numéro du podcast Orge Capital. Je voulais vous remercier tous les trois, Yacine, Nicolas et Mous d'avoir été avec nous pendant plus d'une heure pour débriefer la performance du PSG hier et les, et les sujets de l'actualité du Paris Saint-Germain. Et puis on se donne rendez-vous, alors là, ce ne sera pas la semaine prochaine, hein, le PSG ne jouera pas au milieu de semaine, il va pouvoir se reposer et souffler. Une semaine avant son match contre contre Brest, hein, c'est ça non, Reims. Contre
1: Reims, qui joue, le barrage de, qui joue un match de barrage jeudi. de
0: Ligue Europa jeudi. Oui. donc. Euh, contre les Hongrois, de je ne sais plus c'est quoi le nom de l'équipe, mais les Hongrois… C'est euh...
1: l'ancien l'ancien vidéoton. Ouais. Ils ouais. ont été rebaptisés en fait.
0: Reims qui a gagné contre le Servet de Genève cette semaine, et donc, mais qui a encore des tours à passer avant d'être qualifié pour les phases de poules d'Europa League. C'est un sacré péril pour arriver jusqu'au… Trois, trois matchs il me semble. Ouais. C'est compliqué. Et ouais. rapp-
1: et rappelez-vous Strasbourg la saison dernière, ça les a mis dedans euh, totalement. Ouais. Donc, euh, Mais ouais. Il n'y a pas de match retour.
0: Ouais. Oui, c'est vrai. Il n'y a, a pas de match retour ouais, dans, dans la formule proposée par l'UEFA. Donc ça fera trois matchs au lieu de six. Ouais, c'est pas ouais. mal. Voilà. Bon, on se retrouvera en tout cas pour débriefer évidemment ce match dans le podcast. Merci à tous et puis on se dit euh, au prochain podcast. Salut les gars. Ciao. Salut.